0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Eine neue Woche, eine neue Chance für euch, es, euch mit uns wieder hier an der Bar gemütlich zu machen. Servus Johannes, schön, dass du es auch wieder hier zu unserem gemütlichen Stammtisch geschafft hast. Freut mich.
1: Ja, ich tue mein Bestes, jede <lacht> Woche wieder aufzutauchen. <lacht>
0: Man wird schon langsam hier natürlich zum... Trinker sozusagen, aber das gehört ja auch dazu zu so einer schönen Hydrogen-Bar und das macht das Ganze ja, ja auch gemütlich
1: und das unterscheidet nicht, sich nicht so stark vom Leben in Shanghai insofern wird man da auch zum, äh, zum Trinker darüber will ich hier in der Öffentlichkeit nicht reden ja,
0: das ist vielleicht besser wenn wir mal langsam zu den Sachthemen auch zurückkehren möchten, worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: Ja, heute haben wir uns gedacht, äh, reden wir über das Thema Schiffe, nämlich äh, die, die über Wasserstofftanker, mhm. weil es da vor einiger Zeit, also jetzt in den letzten Monaten, einige ähm, Pressemitteilungen gab, die über neue Entwicklungen gesprochen haben und vor allem über neue Projekte, wo wirklich Schiffe ins Meer gelassen wurden, also diesen Stapellauf hatten, mhm. die dann wirklich Wasserstoff transportieren sollen.
0: Genau, und man kann da ja so prinzipiell unterscheiden. Ähm, ja, Schifffahrt oder Schiffsverkehr mit Wasserstoff, das können ja sozusagen zwei. Welten sein. Auf der einen Seite natürlich mhm. könnte der Wasserstoff als Kraftstoff halt tatsächlich verwendet werden und dann halt entweder in einem Verbrennungsmotor oder in einer Brennstoffzelle genutzt werden, um halt Energie zu erzeugen, die dann entweder mhm. ja eben halt direkt über den Verbrennungsmotor oder über einen Elektromotor, an die Schiffsschraube weitergegeben wird. Aber das ist jetzt nicht das, worüber wir uns unterhalten wollen heute, sondern uns geht es tatsächlich um den Transport von Wasserstoff. Wie es ja auch schon jetzt gang und gäbe ist, eben halt, dass Produkte aus fossilem Öl oder aus Gas ja auch weltweit per Schiff schon transportiert werden. So soll das in Zukunft natürlich dann auch mit Wasserstoff möglich sein.
1: Ja, und die Idee ist natürlich da, das im Prinzip zu kopieren. Es gibt ja diese Tanker, die äh, Flüssiggas verschiffen. Es gibt mm. die Tanker, die das die, Compressed äh, Natural Gas verschiffen. Und jetzt ganz einfach gesagt, könnte man natürlich sagen, wir lassen das Gas ab, das Erdgas ab und packen <lacht> da einfach Wasserstoff rein. Ja. Und dann kann es weitergehen. Es ist leider nicht ganz so einfach. <lacht> Darüber wollen wir jetzt heute mal reden. Mm. Und uns bisschen austauschen über diese ganzen Probleme, die auf dem Weg hin zu großen mhm. Wasserstofftankern mhm. sich befinden. Vielleicht als ersten Punkt, äh, die Frage ist natürlich, brauchen wir solche Tankschiffe überhaupt? Weil bei, bei Erdöl und Erdgasvorkommen, da ist natürlich so, die gibt es nur in irgendwelchen Weltgegenden, die nicht, nicht nah von uns sind, also mhm. sei das heißt es jetzt in Saudi-Arabien oder in, in Amerika, und wir wollen jetzt das Erdgas hier in Europa haben. Das muss natürlich irgendwie dahin kommen. Und man kann natürlich die, die typische Lösung der Pipeline nutzen, mhm. aber wenn man jetzt keine Pipeline hat, dann <lacht> wären Lastwagen ziemlich aufwendig und dann bietet sich das Schiff halt weiterhin an.
0: Und gerade so Pipeline-Projekte zwischen verschiedenen Ländern, die sind ja auch nicht ganz einfach. Das erleben wir jetzt auch gerade mit mhm. dem Nord Stream 2 mit dieser schier endlosen Diskussion. Also diese internationalen Pipeline Projekte sind alles andere als einfach und dieser Schiffsverkehr mit diesen Kraftstoffen, ja, hat sich halt eigentlich etabliert, muss man ja sagen. Und es mhm. ist ja wirklich gang und gäbe auch, dass zum Beispiel nach Rotterdam oder sowas ja große
1: Mengen an Erdgas oder sowas geliefert werden. Mhm. Ja. Und es macht ja natürlich gerade jetzt Sinn in der Anfangsphase, wo man eben, wo sich die Märkte für Wasserstoff noch nicht so etabliert haben, ähm, da kann man mit dem Schiff natürlich hochflexibel agieren mhm. und wenn dann, man merkt, der andere Hafen ist halt besser zum, zum Anlanden von dem Wasserstoff, weil da mehr Nachfrage ist, dann leitet man das Schiff halt um, mhm. wenn die Pipeline gebaut ist, dann geht es nicht Liegt mehr so die da? einfach, dann ja. steht ja. die, genau. Und insofern gibt es viele Entwicklungen in dem Bereich, weil ja. das, wir sind ja nicht äh, so die, die einzigen Intelligenten hier auf der Welt, gell Martin? <lacht> Sondern es gibt auch andere Leute, die sich diese Gedanken gemacht haben. <lacht>
0: Jetzt hast du es vorhin ja schon anklingen lassen, für diesen Transport von Wasserstoff, diese beiden Technologien, die ja schon hinlänglich auch bekannt sind, man kann natürlich einerseits wieder den Wasserstoff gasförmig transportieren, muss den dazu komprimieren logischerweise, oder man transportiert ihn flüssig. Beide Technologien mit den Vor- und Nachteilen, auch die wir schon einige Male hier mhm. im Podcast ja auch angesprochen haben. Aber das Schöne ist, für beides gibt es jetzt Vorhaben oder Projekte, sodass man in einigen Jahren in der Lage sein wird, auch dann die beiden Technologien, was diesen Schiffstransport angeht, auch zu vergleichen.
1: Vielleicht gehen wir mal kurz auf diese Pressemitteilung ein, die da mhm. die Runde gemacht haben. Das war einmal von Kawasaki Heavy Industries, also einer japanischen Firma, die da groß einen, den Stapellauf gemacht haben von einem ja, Flüssigwasserstofftanker. Mhm. Der ist noch nicht fertig, also das, das, das Schiff ist im Prinzip von der Höhle her gemacht, und ähm, da muss noch der Wasserstofftank eingesetzt werden. Aber das Schiff liegt schon im Wasser, schwimmt herum, fährt herum. Mhm. Mhm. Ähm, insofern sind die da schon relativ weit. Und der Plan ist dann auch, von dieses Schiff einzusetzen, um von Australien nach Japan mhm. Flüssigstoff zu bringen. Allerdings... Ist das Flüssigwasserstoffterminal in Japan noch nicht gebaut? Mhm. Wird noch gemacht, wahrscheinlich rechtzeitig, bis das Schiff dann komplett mhm. einsatzbereit ist.
0: Wir verlinken da auch eine ziemlich spannende Seite, finde ich, wo man auch ganz gut dieses System auch erklärt kriegt. Dieses Projekt besteht ja auch nicht nur aus dieser Suizo-Frontier, so ist der Name von dem Schiff. Und, und Suizo ist übrigens das japanische Wort für Wasserstoff, deshalb heißt er wahrscheinlich so, mhm. sondern es geht ja dann wirklich los mit, mit Braunkohle in Australien, die also dann eben hergast äh, ja, werden soll und so halt Wasserstoff dann gewonnen wird. Nächster Schritt. Noch in Australien ist dann CCS, also Carbon Capture and Storage. Also dieses CO2, was bei der Kohlevergasung anfällt, soll also dann auch aufgefangen werden und wahrscheinlich dann irgendwann im Boden verpresst werden, sodass das also nicht an die Atmosphäre auch entlassen werden muss. Mhm. Und natürlich auch die Verflüssigung. Dieser verflüssigte Wasserstoff, der soll dann eben in die Suizo Frontier verfüllt werden und dieses Schiff soll dann, nach Japan fahren und dort sollen, wie du schon angesprochen hast, dann große Lagerstätten für flüssigen Wasserstoff entstehen und von diesen zentralen und großen Lagerstellen soll der Wasserstoff dann in Japan weiterverteilt werden. Ein Konsortium hat sich schon im Jahr 2016 dazu auch gegründet. Kawasaki Heavy Industries ist dabei, wie du es schon erwähnt hast. Shell Japan und dann noch so Spieler wie Iwatani und J-Power und die ja, haben zusammen dieses Projekt TRA auf die Beine gestellt. Wieder mal ein Projekt mit Hai vorne. Vielleicht sollte man das einführen, dass wir jedes Mal Schnaps trinken oder sowas. Aber in einem Projekt irgendwas genau. mit Hai vorne heißt.
1: <lacht> 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 Gut, du willst nur deinen Alkoholkonsum steigern Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Jedenfalls nennt sich das Projekt dann ausgeschrieben CO2-Free äh, hydrogen Energy Supply Chain Technology Research Association, also ein etwas sperriger Titel, aber mhm. die Inhalte sind sehr, sehr spannend, eben aus Braunkohle in Australien flüssigen Wasserstoff in Japan mhm. zu machen. Ja. Und man sieht dran, das kann natürlich auch nur eine Übergangslösung sein sozusagen, weil man natürlich nicht das Energiesystem der Zukunft in Japan natürlich auf die Braunkohle aus Australien aufbauen mhm. will, aber als Startlösung haben wir ja auch schon x-mal diskutiert, mhm. ob man so eine Startlösung eben halt implementieren sollte oder ob man auf den grünen Wasserstoff sozusagen wartet. Und die Japaner haben da offensichtlich eine sehr klare Meinung dazu und haben die Startlösung eben mit der Braunkohle auf die Beine ja. gestellt oder möchten die auf die Beine stellen und kriegen so natürlich die Technologie auch ans Laufen.
1: Mhm. Genau, also die Japaner, die für die ist es natürlich auch ein industriepolitischer Aspekt, nicht so sehr oder nicht nur der der Aspekt der co 2 ersparnis sondern halt auch unabhängiger von den, den Ölimporten zum Beispiel und Gasimporten von anderen Ländern zu werden. Und da nehmen sie natürlich mhm. dann diese CO2-Emissionen auch in Kauf allerdings eben auch um die die eigene Wasserstoffindustrie voranzubringen und denen einen Push zu geben, weil natürlich eine Wasserstoffindustrie kann sich nicht entwickeln, wenn kein Wasserstoff verfügbar ist. Ja. Was ich zu diesem diesem Thema Flüssigwasserstofftransport ziemlich interessant finde, da habe ich auch eine Webseite gefunden, in der die von der Cryogenic Society ähm, von da, da geht einer, der das geschrieben, diesen Artikel geschrieben hat, ziemlich hart ins Gericht mit dem Flüssigwasserstofftransport. Der, der Artikel ist zwar etwas älter, von 2016, wenn ich mich richtig erinnere. Also ist nicht der, der aktuellste Stand, aber der sagt halt, wir können nicht einfach die, diese ganze Liquid Natural Gas Transporttechnik einfach so anwenden auf, auf Wasserstoff mhm. und wir haben irgendwie 45 Jahre gebraucht, um flüssig Wasserstoff sicher zu transportieren. Mhm. Also die ganze Entwicklung hat sich über 45 Jahre erstreckt und er glaubt eben, dass das für den, den Wasserstoff mindestens genauso lang dauern wird. Also es, ich kann mal ganz kurz die, die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Mhm. Warum ihr das glaubt? Einmal ist, dass ähm, die Temperatur von Wasserstoff viel, viel niedriger sein muss als für Flüssiggas. Also bei Flüssiggas ist man wohl bei um die 120 Kelvin, während bei Flüssigwasserstoff ja, ist man ja dabei um die Kelvin. Genau, 20 ist da genau. der ja. Kondensationspunkt. Und das erfordert komplett andere Isolationstechniken, die bisher halt noch nicht erprobt sind. Also Bisher gibt es diese, diese Flüssiggastanks bis zu einem Volumen von um die 1000 Kubikmeter und das kann man beherrschen. Interessanterweise hat dieses Kawasaki Heavy Industry Schiff ein, ein Tankvolumen von 1250 Kubikmetern, mhm. also ist ungefähr in derselben Größenordnung und das reicht eben für um die 70 Tonnen Wasserstoff. Mhm. Ziel ist aber auch da von Kawasaki wie Industries, da gibt es ja diese, diese ziemlich beeindruckenden Bildern von so einem futuristischen Schiff mit diesen Kugeln, wie bei einem Flüssiggastanker. Mhm. Da sind dann irgendwie bei den größten Flüssiggastankern 250.000 Kubikmeter Flüssiggas pro Schiff drin. Mhm. Jetzt einfach übersetzt auf Wasserstoff hieß es irgendwie ähm, 17.500 Tonnen an Wasserstoff. Was natürlich signifikant mehr ist. Allerdings macht es dann auch, auch diese, diese ähm, Skaleneffekte aus mhm. und da braucht man eben komplett neue Tanktechnologien beziehungsweise muss dieses, diese Vakuumisolation auf ein Level heben von, von Größe, das bisher halt komplett unbekannt ist. Mhm. Und warum der jetzt so drauf ähm, rumreitet, dass man das oder dass das halt wirklich lange dauern wird, ist, weil die, der die Gefahr halt als erheblich sieht, gerade wenn dann man, man hat diesen Boil-off bei diesen Flüssiggastankern. Das heißt, es wird kontinuierlich, muss ähm, was von dem, dem Flüssiggas, sei es jetzt Wasserstoff oder Erdgas, abgeblasen werden, um die, den Tank stabil zu halten und das führt natürlich dann zu, zu gewissen Explosionsgefahren, die dann auch höher sind bei, bei Wasserstoff als bei Gas, weil wenn man bei Erdgas viel kleinere Zündkonzentrationen hat als bei Wasserstoff und der geht dann natürlich in seinem Artikel wirklich ins Extrem, da gibt es dann den, den Begriff einer Believe- mhm. Das war ganz lustig, eine, also das schreibt man BLEVE, -E, was eine Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion ist. Genau. Und es muss ziemlich ähm, massiv sein. Mhm. Und ja, da führt er eben aus, dass es einiges an, an Risiken gibt. Ich sehe das aber eigentlich eher so, dass es einiges an notwendigen Entwicklungsschritten gibt. Mhm. Oder. Wie siehst du das, Martin? Glaubst du, das schaffen wir, Schafft die, schaffen die Ingenieure, so Flüssigtanker? Ja, okay.
0: zu den Bliwis, ähm, die sind ja jetzt kein neues Phänomen, hm. sozusagen, oder es ist ja nicht überraschend auch, dass dieses Phänomen auftreten kann, sondern das ist bekannt und daran wird geforscht und das ist ähm, ein Gegenstand äh, von Projekten, die jetzt auch gerade auch durchgeführt werden. Hm werden oder würden, da gibt es dieses Presley-Projekt auch zum Beispiel, ähm, die sich explizit ja mit dem Handling oder mit dem Umgang mit solchen ähm, Events eben auch beschäftigen. Und klar ist das eine Sache auch, die jetzt halt erforscht werden muss und wo einiges entwickelt, mhm. entwickelt werden muss. Aber ich denke trotzdem auch, dass das ja handhabbar ist und dass man da auch in wenigen Jahren auch zu einer akzeptablen Lösung finden wird und mm. was mir in solchen Artikeln oft manchmal nicht so gefällt, ist der Vergleich mit dem, wie wir es halt bisher machen, weil es ist doch ganz logisch, ähm, wenn man große Mengen an Energie transportieren muss oder an brennbaren Medien ja, transportieren muss, dann ist es nicht ungefährlich. Mhm. So ist es aber ja auch mit flüssigem Erdgas, so ist es mit Rohöl, so ist es mit, mhm. mit Benzin, so ist es auch mit Diesel. Es geht ja letztendlich darum, irgendwie energiehaltige Medien zu transportieren mhm. und natürlich ist es auch beim Transport von Wasserstoffen nicht ganz ungefährlich, natürlich, aber es ist ja auch mit den anderen Medien nicht ungefährlich, da gibt es auch Gefährdungen und, äh, ja. und Gefahren und man muss wissen, was man tut. Und so ist es bei Wasserstoff auch. Das ist in mancher Hinsicht vielleicht gefährlicher, was man immer auch als gefährlich da definieren will, als mhm. in anderen Gebieten. Aber es gibt genauso gut auch Gebiete, wo vielleicht der Transport von Benzin oder sowas gefährlicher ist als der Transport von Wasserstoff. Mhm. Und von daher, ja, natürlich, das ist nicht ungefährlich. Da muss man wissen, was man tut, aber es ist dann manchmal auch gemein sozusagen jetzt alles da den Wasserstoff dann ans Bein zu binden weil es mit dem was wir bisher tun und das ist halt der Transport irgendwie halt von Öl oder von Gas, der ist auch nicht ungefährlich.
1: Ich glaube, es, es ist vor allem die, die Aussage wichtig, dass man sagt, dass man sich vor Augen führt, wir können nicht einfach die die existierende Technologie sozusagen schnell mal adaptieren und dann füllen ja. wir in das Gasschiff jetzt plötzlich Wasserstoff ein, ja, ja, ja. sondern es ist schon ein neuer Approach und man sollte da vielleicht nicht zu optimistisch sein und sagen, mhm. jetzt in zwei Jahren haben wir irgendwie die 200.000 Kubikmeter Wasserstoffschiffe ja. verfügbar, sondern es wird schon noch ein, einige Entwicklungsschritte brauchen mhm. und da muss man natürlich sagen, ist es vielleicht auch gut, wenn da Kawasaki eben jetzt vorprescht und sagt, gut, wir brauchen jetzt erstmal ein Schiff, das da 1200 Kubikmeter ja. ähm, Flüssigwasserstoff transportieren kann. Und da macht man Erfahrung und dann kann man vielleicht in drei, vier Jahren ein Schiff auf die Beine stellen, das eben irgendwie 10.000 Kubikmeter Transportieren kann.
0: Ja, es gibt ja sogar noch eine Nummer größer hier Bestrebungen, also in Korea. Dieses mhm. Projekt der KSOE, also der Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, die einen LH2-Tanker mit 20.000 Kubikmeter mhm. ja, aufs Wasser bringen wollen. Die haben auch vor kurzem eine entsprechende Zulassung erhalten. Das heißt, prinzipiell ist es jetzt möglich, einen solchen Tanker auch in einer passenden Werft auch zu bauen. Und das ist ja dann schon eine signifikant größere Menge, ja. diese 20.000 Kubikmeter im Vergleich zu dem Kawasaki-Schiff. Ja. Und diesen Boil-Off, den du vorhin angesprochen hast, das fand ich in dem Zusammenhang auch recht spannend. All da wird gesagt, ja, es gibt einen Boil-Off, was bei Flüssigwasserstoff ja nicht vermieden werden kann. Es wird immer mhm. einen gewissen Teil geben, auch der verdampft. In einer frühen Phase soll der jetzt einfach verfeuert werden, also der wird dann einfach abgeblasen und abgebrannt. Aber mittelfristig oder langfristig soll der eben auch, auch genutzt werden in einer Brennstoffzelle zum Beispiel mhm. und dann als, als Kraftstoff sozusagen auch den Antrieb des Schiffes dann unterstützen. Also das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt ähm, hin zu einer klimaneutraleren Zukunft, weil es bringt natürlich ganz wenig, wenn man das schönste Wasserstoffschiff äh, irgendwie hat und dann fährt es immer noch mit Diesel genau, und wie lässt das irgendwelche Ja, genau. <lacht> ja.
1: <lacht> also dieser Schritt ist natürlich dann schon auch wichtig. Ja, genau. Dieses Problem des Boil-Offs hat man ja eigentlich nicht, beziehungsweise kann man vermeiden, wenn man den, den Wasserstoff nur unter Druck mhm. ähm, transportiert. Also im Prinzip genau so, wie die heutzutage die, die ganzen Brennstoffzwellenfahrzeuge das haben, dass man einfach so Drucktanks ins Schiff legt im Prinzip und dann da den Wasserstoff per, per Druck reinbläst und, mhm. und auf reinpumpt. Da gibt es jetzt auch eine Entwicklung, nämlich von Energy Ventures. Ach so, von ähm, Global GFV, Energy Ventures. GFV, genau, Global ja, Energy ja. Ventures. Die haben einen Plan bzw. die gerade ein Schiff, das ähm, 2000 Tonnen Druckwasserstoff transportieren mhm. kann.
0: Mit einem Druck von 250 Bar in zwei ziemlich großen röhrenförmigen Tanks mit einem Durchmesser von na, 20 Meter. Und wir haben vorhin mal ein bisschen so rumgerechnet, es müsste dann so sein, eigentlich, dass die Länge von diesen Tanks, die müsste dann so 180 Meter ungefähr sein. Das sind natürlich schon riesen Oschis, aber ist was, was einen jetzt ja so nicht, nicht völlig so aus den Latschen haut, sondern ist eigentlich was, was man im Schiff ja, sich ganz gut
1: vorstellen kann, denke ich mal. Ja, genau. Das sind ja die größten Schiffe 500, 600 Meter lang. Ja. Also insofern... Sind die da auch noch am Start, allerdings haben sie so eine, so eine Art modulares Konzept und Plan, wahrscheinlich dann auch längere Schiffe zu machen zum Beispiel mhm. und dann damit den, ähm, das Volumen zu erweitern. Mhm. Interessant war, dass sie eben auch wieder von Australien reden und sagen, sie wollen eben den, den Wasserstoff aus Australien mhm. exportieren. Also die sind quasi ähnlich unterwegs wie Kawasaki, Heavy Industries. Die haben nicht den jetzt quasi Japan als alleinigen Exportmarkt zum mhm. Ziel, sondern sind da ein bisschen internationaler aufgestellt, mhm. aber reden halt auch sehr intensiv über. Australien. Andererseits, es gibt ja im Moment noch nicht so viele andere Länder, die im großen Stil Wasserstoff herstellen.
0: <lacht> nee, genau. Und in Australien ja immer auch diese Perspektive im Outback halt großflächig Photovoltaikstrom mhm. zu erzeugen und dann eben da Wasserstoff herzustellen. Weil Australien vor allem im Gegensatz zu Japan halt viel, viel Fläche hat, die sehr spärlich bzw. gar nicht bewohnt ist und sich solche Flächen natürlich dann für Photovoltaik anbieten.
1: Hast du eigentlich was gelesen, wann die das Schiff vom Stapel lassen wollen? Ich habe gelesen, die haben 2021, also jetzt, ja. den Approval-Prozess gestartet. Ja, genau,
0: habe ich auch gelesen. Es ist bei den Schiffen ja wohl, ich bin da jetzt auch kein Experte, aber da ist es ja andersrum, sozusagen. Da kommt zuerst mhm. die Zulassung quasi und dann geht es mit dem Bauen los aus meiner Sicht auf jeden Fall so, auch dass wir dieses Schiff jetzt nicht irgendwie nächstes Jahr sehen werden, sondern das wird sicher noch das ein oder andere Jährchen da auch dauern, weil mhm. selbst wenn der Bau mal losgeht, auch so ein Schiff, das schraubt man ja nicht in zwei Wochen auch zusammen, sondern das dauert ja, ja. viele, viele Monate. Insofern wird sicher noch einige Jahre dauern, schätze ich.
1: Ähm, damit wir dann in fünf Jahren Wahrscheinlich ausreichend Wasserstoff bei uns mhm. haben. Aber da muss man eben heute anfangen, diese, diese Schiffe zu entwickeln, zu bauen und zuzulassen.
0: Und in fünf Jahren heißt, wir kommen in der Folge 400 oder sowas vom Podcast. <lacht> <lacht> ja wieder auf dieses Thema dann zurück und sind dann live auch dabei, wenn dieses Stift zum ersten Mal nach Hamburg fährt oder irgendwie
1: sowas. Ich setze mir ein Outlook-Reminder. Ja, genau. Wenn, wenn wir dann doch vergessen sollten, dass wir über Schiffe reden in fünf Jahren, dann könnt ihr uns natürlich wie immer eine E-Mail schreiben. <lacht> falls das Medium E-Mail da noch existiert. Noch, genau.
0: <lacht> an kontakt at hydrogenbar.de oder natürlich auch wie immer sehr gerne auf der Homepage vorbeischauen. www.hydrogenbar.de
1: Damit entlassen wir euch wieder in eine weitere Woche. Wahrscheinlich in dem, im Lockdown bei euch, oder?
0: Ja, ja, ja. Wir haben noch bis zum 14. Ja. Februar jetzt auf jeden Fall Lockdown. Mal schauen, wie es danach weitergeht. Aber. Jetzt aktuell auf jeden Fall Daumen. noch drei Wochen durchhalten. Danke. Wie ist es bei euch eigentlich gerade?
1: Ja, es gibt jetzt ein paar Fälle in Shanghai und äh, es wird jetzt alles restriktiver.
2: Echt? Okay. Äh.
1: Aber noch darf ich rausgehen und die Restaurants haben offen, die Bars haben offen. <lacht> Leben ist normal, man muss halt nur überall sein Code zeigen. Ja. Den, ja. Den, diese, von dieser Tracking-App.
0: Ja, dann hoffe ich, dass es so bleibt und du nicht es dir auch in deiner Wohnung. Gemütlich machen musst für die nächsten Wochen. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ich
1: halte dich auf dem Laufenden. Sehr gut. Beim, beim nächsten Gin oder Whisky oder Ruhm. Ja, genau.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Da freue ich mich schon sehr drauf. Schöne Woche an alle. Macht's gut und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.